0: Also ich habe unterschätzt, dass dieses Thema Insolvenz, dieses Schlagwort in Deutschland, äh, was das auslöst und dass so wenig Wissen darüber herrscht, die, um die feinen kleinen Unterschiede. Mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann es ein sehr heilsamer Prozesse, in der so eine Firma sogar stärker danach daraus hervorgehen lässt. So war es bei uns, als sie vorher waren, wirtschaftlich. Ne? Also wirtschaftlich viel stabiler, wenn die Schulden mal weg sind. Oder wenn vor allem die Burn weg ist, ja? die Kosten, das meine ich da, ja? wenn die, die monatlichen Kostenbelastungen, äh, wenn die mal weg sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drive Up Your Life. Heute zu Gast ist Jan Bredak, Gründer und CEO von Veganz. Mit ihm spricht strive herausgeberin Katharina Wolf über ein Thema, das in letzter Zeit immer öfter als Schlagwort in den Medien genannt wird. Insolvenzen. Über mögliche Gründe darüber habt ihr in der letzten Folge schon einiges an Input von der ehemaligen Douglas-CEO Tina Müller erfahren. Heute sprechen wir daher weniger über die genauen Ursachen, sondern vielmehr über den Ablauf einer Insolvenz. Und vor allem, wie sich das als Unternehmer oder Unternehmerin anfühlt. Ihr lernt unter anderem, wie genau eine Insolvenz abläuft, welche Learnings man aus einer solch schweren Phase mitnehmen kann und vor allem, ob eine Insolvenz immer das Ende sein muss. Ich bin Hanna Andresen aus dem Strive-Team und von mir gibt es vorab wie immer ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Thema. Und genau damit geht es jetzt auch direkt los. Was haben Schlecker, Air Berlin und Wirecard gemeinsam? Genau, alles sind deutsche Unternehmen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten und aus unterschiedlichen Gründen Insolvenz anmelden mussten. Aktuell hören wir dieses Wort immer öfter in den Medien. Dafür zum Anfang erstmal eine Kurzeinordnung. Eine Insolvenz bedeutet die Unfähigkeit eines Schuldners, seine Schulden oder Verbindlichkeiten gegenüber der Gläubiger begleichen zu können. Sprich, wenn Unternehmen, Freiberufler oder auch Privatpersonen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Dabei unterscheidet man die Privat- bzw. Verbraucherinsolvenz von der Regelinsolvenz, die nur für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler gelten und auf die wir uns heute inhaltlich konzentrieren. Seit der Finanzmarktkrise 2009 nimmt die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland eigentlich stetig ab. Das hat sich letztes Jahr zum ersten Mal geändert. Denn 2022 wurden in Deutschland 14.590 Insolvenzen beantragt, was einen Anstieg um 4,3 Prozent im Vergleich zu 2021 bedeutet. Das ist aber auch ehrlich gesagt nicht verwunderlich, denn in 2021 wurden die wenigsten Insolvenzen seit 1999 vermeldet. Das Statistische Bundesamt weist in dem Kontext darauf hin, dass die Insolvenzantragspflicht von März 2020 bis Mai 2021 wegen der Corona-Pandemie teilweise oder ganz ausgesetzt war. Mit 2698 Insolvenzen war übrigens das Baugewerbe 2022 Spitzenreiter im Branchenvergleich. Doch wie genau läuft so ein Insolvenzantrag jetzt eigentlich ab? Was viele nicht wissen... Nicht nur die zahlungsunfähigen Unternehmen selbst, sondern auch die Gläubiger können einen Insolvenzantrag gegen ihre SchuldnerInnen stellen, um sie zur Zahlung zu bewegen. Das nennt man auch Eigenantrag oder Fremdantrag. Damit eine Insolvenz beantragt werden kann, muss entweder eine akute Zahlungsunfähigkeit, eine drohende Zahlungsunfähigkeit oder eine Überschuldung vorliegen. Entscheidend für den Antrag ist außerdem die sogenannte Insolvenzmasse, also das verwertbare Vermögen. Wenn das nicht ausreicht, um wenigstens die Verfahrenkosten zu begleichen, kann der Antrag abgelehnt werden. In dem Moment, in dem der Antrag im Gericht eingeht, werden alle Zahlungsverpflichtungen erstmal auf Eis gelegt. Ein vorläufiger Insolvenzberater oder Beraterin prüft dann, ob alle Voraussetzungen gegeben sind. Wenn das der Fall ist, beginnt erst das eigentliche Verfahren und die Insolvenz wird im entsprechenden Register bekannt gegeben. Während des Insolvenzverfahrens gibt es zwei Optionen, die Eigenverwaltung oder die Regelverwaltung. Bei der Eigenverwaltung bleibt die bisherige Geschäftsführung selbst am Steuer und wird beim Sanieren oder Abwickeln Ihres Unternehmens lediglich beaufsichtigt. Bei der Regelverwaltung übernimmt das ein Insolvenzverwalter oder eine Insolvenzverwalterin. Das dauert in der Regel zwei bis drei Jahre. Ab Verfahrensöffnung beginnt übrigens für die UnternehmerInnen selbst die sogenannte Wohlverhaltensperiode. Und die geht mit einigen Regeln und Vorgaben einher, beispielsweise das Melden aller Lebensumstände, Jobwechsel und Einkünfte. Mit Ende der Wohlverhaltensphase folgt die Befreiung von restlichen Schulden. Ab diesem Zeitpunkt gilt man als schuldenfrei. Übrigens, auch wenn eine Insolvenz ordentlich schmerzen kann, sollte man sich nicht allzu lange davor drücken. Kapitalgesellschaften, also beispielsweise GmbHs, sind dazu verpflichtet, bei Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit innerhalb von drei Wochen einen Insolvenzantrag zu stellen. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Rede von einer sogenannten Insolvenzverschleppung. Die ist illegal und kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden. Ich weiß, was Sie euch jetzt fragt. Wie fühlt sich das wohl als Unternehmer oder Unternehmerin an? Wie gut, dass wir heute mit Jan Bredak einen Gesprächspartner zu Gast haben, der aus erster Erfahrung berichten kann. Seine Karriere startete er im Daimler-Benz-Konzern, war dort zuletzt als Leiter Vertrieb und Service für Nutzfahrzeuge für den kompletten After-Sales-Bereich zuständig. Danach verantwortete er in einem Joint Venture von Mercedes als technischer Direktor unter anderem den Bau eines ersten Produktionswerkes für Mercedes-LKW in Russland. Mit Mitte 30 begann er sich dann mit dem veganen Lifestyle zu identifizieren. 2011, ein paar Jahre später, gründete er schließlich die Firma Vegans. Vegans startete damals mit dem ersten veganen Supermarkt in Deutschland. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass sie damit tatsächlich ein absoluter Vorreiter waren. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade mal 16 Jahre alt und habe mich tatsächlich selbst vegan ernährt. Und damals konnte man im Gegensatz zu heute von vollgefüllten Veggie-Theken im Supermarkt um die Ecke nur träumen. Die Frustration über die immer zu schnöden Besuche im örtlichen Reformhaus war sehr groß. Der erste komplett vegane, voll ausgestattete Supermarkt, den Veganz damals im Prenzlauer Berg in Berlin eröffnete, klang für mich und meine Veggie-FreundInnen einfach wie der Himmel auf Erden. Aber was ist seitdem bei Veganz passiert? Oder wie passiert einem Unternehmen eine Insolvenz? Was macht das mit einem als Gründer oder in der Belegschaft? Und welche Learnings nimmt man aus einer solch schweren Phase mit? All das erfahrt ihr jetzt von Jan Bredak selbst im Gespräch mit strive herausgeberin Katharina Wolf. Ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß beim Anhören. Werbung Bevor wir richtig einsteigen, habe ich heute eine absolute Hörempfehlung für euch. Und zwar den Podcast Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Da hört ihr jede Woche spannende Geschichten rund um das Thema Digitalisierung. Zu Gast sind unter anderem UnternehmerInnen, die offen über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem Thema berichten. Bisherige Gäste waren zum Beispiel Philipp Westermeier von UMR, Franzi Kühne von Edding oder Johannes Klich von Snox. Die Folgenthemen sind dabei immer vielfältig und aktuell, zum Beispiel das Thema Cybersecurity. 88 Prozent der deutschen Unternehmen waren im letzten Jahr von Cyberangriffen betroffen. Was lernt man aus einer solchen Ausnahmesituation und wie sichert man die eigenen Systeme eigentlich nachhaltig? Hört jetzt rein bei Digitale VorreiterInnen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zum Podcast findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende.
2: Lieber Jan, herzlich willkommen bei Strive Up Your Life. Toll, dass du dabei bist und deine Geschichte mit uns teilen magst. Herzlich willkommen. Ja, Hallo. Lieber Jan, wir haben ja im Vorspann schon ein bisschen vorgestellt, wer du bist, wer Veganz ist, dein Unternehmen. Das hast du gegründet und es lief sechs Jahre, als etwas passierte, was alle Unternehmerinnen und Unternehmer wahrscheinlich sich wünschen, nie zu erleben. Nämlich, ihr musstet Insolvenz anmelden. Wie passiert das einem Unternehmen, eine, eine Insolvenz? Erzähl mal ein bisschen eure Geschichte.
0: Ja, bei uns ist es, glaube ich, eine Besonderheit und so wie du es jetzt sagst, ist es auch in der Presse dargestellt worden. Vielleicht muss ich vorher ausführen, wir sind ja gestartet mit, mit einer Supermarktkette und haben diese ja, in Europa etabliert. 2014, das war 2011 bis 2014, 15 kamen dann die EDEKA und äh, hat uns ein verträumtes Angebot gemacht. Wir haben dann zusammen mit der EDK eine Firma gegründet, haben dann quasi aus unserer Funktion eines Einzelhändlers, einer Einzelhandelskette mit Supermärkten, haben wir dann einen Großhandel etabliert. Das heißt, wir haben für EDEKA und später dann auch für DM, Kaisers Tengelmann, Metro etc. haben wir äh, ich sag mal Produkte, die bei uns gut liefen, im großen Stil eingekauft und an sie weiterverkauft. Das heißt, neben dem Supermarktgeschäft hat sich dieses Großhandelsgeschäft etabliert. Und ähm, klar, dieses Großhandelsgeschäft äh, ist dann äh, so überdimensional groß geworden und leider äh, 2016 dann auch unser Einzelhandelsgeschäft äh, ist extrem unter die Räder gekommen, ähm, heißt Umsatzrückgänge, Kosten konntest du irgendwann nicht mehr sparen, ähm, dass wir in dem Fall bewusst die Entscheidung getroffen haben, ähm, die Filialen zu schließen. Und da hast du mehrere Wege, du schickst es in die Liquidation und wir haben uns jetzt für den Weg der Planinsolvenz in Eigenverwaltung äh, entschieden und haben diesen Zweig unseres Unternehmens, der krankte, haben wir bewusst mit einer Managemententscheidung äh, aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, äh, die wir so nicht mehr besser machen konnten, ähm, dazu entschieden, diese diese Entity aus unserem Firmenholding äh, heraus ähm, in die Planinsolvenz, äh, Planinsolvenz anzumelden in Eigenverwaltung, äh, um gegebenenfalls noch ein, zwei, drei, vier, vier Jahren zu retten, ähm, aber im das Hauptziel war schon, das Ganze ähm, so Kosten, Liquidität schon wie
2: möglich abzuwickeln. Das ist ja wahrscheinlich, ihr habt euch zwar, du sagst, bewusst dafür entschieden, ähm, aber das ist ja schon immer irgendwie gefühlt auch eine verheerende Wirkung, die man damit äh, sendet, eine Insolvenz, weil, ja, weil auch so viele noch gar keine Ahnung haben, dass eine Insolvenz nicht immer das Ende sein muss. Und darum soll sich ja auch genau dieser Podcast drehen. Deswegen erzähl mal, wie kamt ihr zu dem Entschluss und was hast du dann auch erlebt?
0: Ja, also... <lacht> Ich, ich habe mir natürlich, weil ich sag mal, Filialen, das ist unser Legacy-Business, ja, das ist irgendwie so die DNA des Unternehmens, warum ich es mal gegründet habe. Das war irgendwie, da steckten 400 Menschen dahinter. Das war Feier, Feier, Feier. Jede Eröffnung wurde gefeiert. Das war ging immer nur in so einem Rausch war man da und irgendwie äh, plötzlich. Äh, ähm, war man in der Realität angekommen und merkte, oh, wir haben mit Rückgängen zu kämpfen. Die Komplexität des Geschäftes, eines Filialgeschäftes für so eine Firma in so einem Reifegrad ist schon enorm. Wenn du, sag mal, Führung in einem Raum von Menschen ist schon schwierig und komplex über mehrere Ebenen. Aber Führung von Menschen in anderen Städten, in anderen Ländern mit der Komplexität eines Einzelhandelsladen, wo geklaut wird, wo Mäuse sind, wo was weiß ich passiert, ja, da passiert jeden Tag irgendwas. Das hat diese Organisation schon ganz schön überfordert und vor allen Dingen in dem Stadium überfordert, wo wir ja schon auf einem anderen Dampfer unterwegs waren, wo wir doppelt, dreifach so viel Umsätze gemacht haben, nämlich im Großhandel, so dass ähm, so dass dieses Filialgeschäft irgendwann so ein Anhängsel war, was sehr viel Geld verbrannt hat. Ja, wir haben teilweise im Monat 400.000, 500.000 Euro verbrannt. Ähm, ja. äh, 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 und dann musst du, dann, dann ist es als Unternehmer, ist es, eine, ist es eine fast zwangsläufig logische Entscheidung. Es sei denn, man ist Tagträumer und denkt, man kriegt es irgendwie hin. Ähm, ich habe mir dann tatsächlich Berater geholt, Berater, also Anwälte vor allen Dingen, die sich in dem Thema auskennen, und wir haben dann ein richtiges Plan aufgestellt, also ein Plan Insolvenz, ja, und haben die vorbereitet. Und dann hat sich für mich auch ein Bild ergeben für die Firma, wie sie aus diesem aus dieser schwierigen Situation wieder gesund hervorgehen kann. Nämlich, dass wir, sag mal, die Kostenburner, ja, oder die die Burner, äh, 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 die, die jeden Tag Geld verbrannt haben, ein Stück weit eliminieren und dafür, dass andere nämlich den Großhandel mehr stärken und mehr Fokus darauf geben und zum Scheinen bringen. Und deshalb ist mir am Ende die Entscheidung zwar immer noch schwer gefallen, weil ja da Menschen dranhängen und auch ein, mein Herz vor allen Dingen. Und bei Filialen ist es ja noch so, das sind ja Gebäude, das sind Menschen, das kannst du anfassen, das ist nichts Imaginäres. Das ist, das ist kein Online-Shop oder so, sondern das ist wirklich was, wo man reingehen kann, ja, was man fühlen kann. Und das macht es dann besonders schwer, wenn du das, was du mit viel Liebe, Herzblut aufgebaut hast, dann, ja, zumachst und die Mitarbeiter, äh, entlassen musst. Und so, das war, also, davor hatte ich auch Riesenrespekt und, ähm, äh, das war eine schwierige Entscheidung. Aber als ich aus diesen vernünftigen Gründen über dieses Stöckchen drüber gesprungen bin, war es dann wirklich ein Prozess, der abgelaufen ist, dem ich im Nachhinein sogar sehr gesund empfand und sehr wohltuend empfand, weil es mir auch sehr viel Last von den Schultern genommen hat, ja. Und, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Über uns ist ein riesiger Presseschützstorm eingebrochen, weil äh, im Spiegel in der Wirtschaftswoche überall stand, wie nee, ganzes Pleite, was ja gar nicht stimmte. Ähm wir haben einen Teil unserer Firma, wir waren ja eine Holding mit mehreren Firmen und einen Teil unser Filialgeschäft, was zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr die große Rolle spielte, haben wir in diese Planinsolvenz in Eigenverwaltung geschickt, aber in Deutschland ist dieses Thema Insolvenz, dieses Schlagwort, hat so eine Wirkung, da sind erstmal alle äh, auf dem Baum und völlig, äh, drehen völlig durch, ohne tiefer sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und haben uns dann gleich die Insolvenz angedichtet. Und das war natürlich ein Riesen-Fauxpas, weil ich dann drei, vier Monate nichts anderes gemacht habe, als wegzumoderieren, ja, äh, dass wir insolvent sind. Äh, also das war, das war wirklich, also kommunikativ äh, war das eine, Marketingseitig war das eine totale, das war eine totale Delle, die wir da bekommen haben. Und erstmalig, es war auch das erste Mal seit 2011, wo wir in der Presse nur gefeiert wurden. Ähm, wirklich, also ich war ja überall in allen Talkshows und auf der ganzen Welt, in New York Times Interviews, über alle haben uns gefeiert. Und das war plötzlich dann mal so die Kehrseite der Medaille. Ähm, ah, jetzt sind sie insolvent und jeder, der was zum Thema zu sagen hatte oder meinte, zu sagen zu haben, hat uns nochmal richtig den Arschtritt geben wollen. Ja? Und das war so, das war richtig, ich habe die Fratze des Journalismus kennengelernt und so die Fiese mit Tenten der, es war richtig krass, richtig krass. Und das war Ist eine das auch ein deutsches
2: Phänomen, wenn ich da einmal zwischenfragen ja, darf?
0: Definitiv. Ja, definitiv. Definitiv ist das ein deutsches äh, Phänomen, weil zu diesem Zeitpunkt musst du wissen, waren wir der größte Importeur veganer Lebensmittel aus den USA, Ja, also äh, das war 2016, 2017 äh, Beyond Meat, die gab, die kannte hier noch gar keiner, äh, die haben wir im großen Stil schon importiert, damals für die Edeka, äh, Kaisers und, und Netro. Ähm, und unsere amerikanischen Partner, die haben das auch gelesen, logischerweise, das ging ja um die ganze Welt, das war dann eher so ein kurzes, nüchternes Erklären, was da passiert ist und fertig. Aber hier in Deutschland, in Europa, gerade in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viele Statements ich abgeben musste und Richtigstellungen und wie viele Kämpfe ich auch mit den einzelnen Journalisten ausgetragen habe. Einige haben sich entschuldigt, das muss ich fairerweise auch sagen, die haben uns dann... Im Nachgang, aber da war die Kuh schon bis Dorf getrieben, haben die uns dann äh, ganzseitige Porträts angeboten, wo sie uns dann nochmal in einem anderen Licht darstellen. Aber äh, weißt du, wenn dann so eine Wirtschaftswoche mal auf einer a 4 seite äh, dir einen ganzen Artikel widmet, äh, wie scheiße und pleite du bist, ja, und äh, dann hilft es auch nicht vier Wochen später, äh, das so ein bisschen zu revidieren. Ja. War schon eine Erfahrung, die ich, ach, die würde ich gern, die würde ich gern äh, nicht nochmal machen.
2: Ja, also die Planinsolvenz ist so gelaufen, tatsächlich wie gedacht, und äh, aber die Wirkung ist äh, ganz anders gewesen. Ja. Was hatte das denn für eine Konsequenz, diese Wirkung? Also sind wirklich sofort instant Kundinnen und Kunden weggeblieben oder äh, hattest du nur, den, nur in Anführungszeichen den Aufwand mit der Presse? Oder was hat das noch für eine Konsequenz gehabt?
0: Ja, wir sind massiv unter die Räder gekommen und so Umsätze sind zurückgegangen ja äh, auch im Großhandel weil unser, also das waren ja noch keine Vegan- zu dem Zeitpunkt das waren ja noch Großhandelsartikel ähm, äh, aber auch Handelspartner haben haben sich nicht abgewendet aber es es war plötzlich es war plötzlich alles sorry dass das so sage, Scheiße ja also alle überall wo ich hingefasst habe äh, äh, kam ist eine Bombe explodiert ja äh, und ähm, unsere Importe haben plötzlich nicht mehr funktioniert. Container, also das hängt jetzt nicht zusammen, ja, aber da sind Container vertauscht worden und wir haben so viel äh, plötzlich auch an der Stelle so viel Federn gelassen, dass die Firma in richtig schwieriges Fahrwasser geraten ist im, im Laufe des Jahres 2017. Ja, also ich habe dann noch mal eine Eigenkapitalrunde gemacht und 2018 musste ich die Firma komplett sanieren. Also das ging nicht über eine Insolvenz, das habe ich so hinbekommen, aber es, wir waren tatsächlich in, in durch. Also Auslöser war diese ganze Kuddelmuddel, ja, und wir sind dadurch in richtig schwieriges Fahrwasser gekommen
2: du warst ja eigentlich der Erste natürlich ähm, als, als CEO, bist du der Erste, der diese Entscheidung im, Ko äh, im Kopf hat, plant und irgendwann umsetzt. Das heißt, du bist auch der Erste, der mit dieser Verantwortung, mit dieser, mit dieser Schwere umgehen muss. Wie bist du denn selber damit umgegangen? Mit wem hast du dich ausgetauscht? Weil wenn ich mir das so anhöre, könnte ich mir vorstellen, Finn kliman hätte sich wahrscheinlich gefreut, sich mit dir dazu auszutauschen, was so ein Shitstorm bewirkt und wie man da vielleicht auch wieder rauskommt. Das haben wir ja dann doch irgendwie zwei, drei mehr erlebt. Wie bist, wie bist du damit umgegangen? Mit wem hast du dich ausgetauscht? Was hat das mit dir gemacht? Macht?
0: Na, ja, weitestgehend mit meiner, mit meiner Family. Meine Frau war zu der Zeit auch noch in der Firma. Wir haben das, das hat mir sehr geholfen, dass wir da ähm, zumindestens immer einen Austausch hatten und zusammen waren. Das hilft, das ist dann so eine moralische äh, Unterstützung. Ne? Ähm, das kann aber nicht, das kann ja nicht äh, den ganzen ähm, ja, Hickhack, den man dann hat, den kann das nicht wettmachen, aber es ist rein für den Kopf, für die mentale Stärke, hat mir das zu dem Zeitpunkt sehr geholfen. Ansonsten Berater, ich hatte meine Geschäftsleitung, ja, aber auch da hat es gebröckelt, weil plötzlich ähm, einige der Geschäftsführungen waren ja in diesem Retail auch äh, involviert und die musste ich dann auch freisetzen. Also es, es gab dann auch eine große Entlassungswelle, ja, also das muss man sich ja vorstellen. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt 400 Mitarbeitende äh, und, und, und dann plötzlich ist das runtergeschnitten worden Und du musst dazu aber wissen, dass bis zu diesem Zeitpunkt eine riesige Euphorie war. Ja? Wir haben Leute eingestellt, ich kann mich erinnern, zwei, 2015 haben wir in einem Monat über 100 Mitarbeiter eingestellt. Ja? Also das war, da war richtig, da kann, das kann man sich ja vorstellen, Also richtig Startup, äh, äh, so ein Stück weit auch, sie wissen nicht, was sie tun, ja, aber äh, äh, mal äh, wirklich volle Lotte ähm, eingestellt, Lager, investiert, Büros. Also wirklich Und dann kommt so ein Dämpfer. Das ist dann wirklich so eine richtige Berg- und Talfahrt. Und in dieser in dieser Gemütslage äh, triffst du dann die Menschen, die hoffnungsvoll sich bei dir beworben haben, bei dir angeheuert haben. Und dann plötzlich äh, ja, musst du denen sagen, es ist vorbei. Ne? Äh, ihr müsst euch leider was anderes suchen. Und das ist... Äh, das ist eine harte Schule. Ich habe das bei Daimler in meinem vorherigen Job auch machen müssen, aber da war das alles ein bisschen in Watte. Ja? Dann hast du mit den Leuten gesprochen und hast Abfindungspakete verhandelt, aber das, das gab es bei mir nicht. Ja, Also wir haben dann wirklich im großen Stil Filialen zu. Durch die Planinsolvenz hatten wir ja dann auch ähm, die Lohnfortzahlung, ne, äh, die drei Monate und danach war Schluss für die Leute. Ne?
2: Ja, und da steckt dein, dein Geld drin, dein Herzblut drin, das ist dein Baby. Ne? Das ist was ganz anderes, als wenn du einfach nur als Manager für, für Daimler sowas äh, durchziehen würdest. Klar, vollkommen, vollkommen richtig.
0: Was mir auch geholfen hat, ganz wichtig, dass es ja ein Geschäftszweig war, der nicht mehr funktioniert hat, aber dass der andere weitergelaufen ist, dass der andere dann auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass wir dann auch mehr Aufmerksamkeit dorthin geben mussten, hat mir eher geholfen, das mit dem anderen Thema schneller abzuschließen, weil dadurch, dass das dann auch ein Stück weit unter die Räder kam, ging es tatsächlich um die gesamte Existenz, ja. Also, und dann war es dann auch einfacher, den Fokus zu finden, um das Thema Großhandel. Und dann ist ja daraus die eigene Marke entstanden als eine Lösung und was auch sehr gut funktioniert hat. Dieser Fokus hat mir sehr geholfen, dass das Thema Planinsolvenz dann wirklich ein rein formaler Akt war Ja, also da, klar muss man viele Dinge beachten und äh, man muss die Dinge durchziehen, aber das haben in weitestgehend auch die Dienstleister, die, die Anwälte, äh, Steuerberater und mit dem mit dem, ähm, äh, Sachwalter habe ich auch ein ganz gutes Verhältnis gehabt, ja, also da ist so ein Grundvertrauen, wir haben uns ständig ausgetauscht und so, also das war okay, also es, ich fand es dann an der Stelle hat mir eher geholfen und die ganze Sache geheilt, äh, ein Stück weit, ja, weil, weil mir da Last von den Schultern genommen wurde, als es für mich eine Belastung war. Die Belastung war vorher die Entscheidung zu treffen und so die ersten Tage. Zweite Belastung war der Shitstorm der Presse, besonders die Presse, die uns da in was reingeritten hat, was dann Auswirkungen hatte, auch auf unsere Handelspartner, Kunden etc. Mhm.
2: Ja, das kann ich mir total vorstellen. Wie hast du denn dein Team dabei mitgenommen? Du hast gerade gesagt, ein paar musstest du direkt kündigen. Ähm, du hattest aber noch einen Rest des Management-Teams da sitzen. Ähm, wie hast du die auch mitgenommen bekommen? Weil die haben ja sicherlich auch gelitten, könnte ich mir vorstellen.
0: Tatsächlich vom Managementteam sind alle raus, ja. Also ich bin ah, äh, ja. ja also nicht sofort, aber im, im, im Laufe der Zeit. Ich war da tatsächlich ja, nicht alleine, ich hatte neue Leute dann, äh, aber ähm, so die, die Menschen, die das auf der Management-Ebene am Anfang mit begleitet hatten, also top in der Management-Ebene, ne, Geschäftsleitung, die sind alle weg.
2: Macht dich das auch ein bisschen traurig, dass die dann alle weg sind oder war das ein nötiger äh, not, äh, notwendiger Neuanfang?
0: Es kommt drauf an, also es gab Situationen, wo die sich dann auch scheiße verhalten haben, ne? also die dann, also es ist äh, pff, Unterschiedlich. Manchmal, ja, klar, ist es schwierig, aber manchmal hat es, war es auch leichter, weil die Leute dann auch von sich aus eher ähm, ihr Gesicht gewandelt haben und auch so ein bisschen eigenoptimiert dann agiert haben. Ja? Und so, was, was, was kann ich hier noch rausziehen? Ne? Mhm. Und wenn man als Unternehmer, als Gründer da ist, denkt man und ich denke, das wird jeder, der zuhört und äh, gegründet hat, bestätigen. Man denkt nie an sich, man denkt immer an die Firma, weil das ist ja sein Baby, ne? Und deshalb alles, was was dort querschlägt, was dort versucht, diesen dieses Baby zu, dem Baby zu schaden, ähm, da baut man dann eine Schutzwall auf. Und wenn dann jemand, der vermeintlich vorher das Baby mitgefüttert und groß gemacht hat, sich dagegen wendet, dann ist das, dann, dann wird das so ein Feindspiel, ja. Und dann äh, hat man dann so einen internen Kampf mit ehemals Verbündeten, aber äh, weil, weil man merkt, es geht denen gar nicht ums Baby, es geht denen vielleicht in dem Stadium dann nur noch um sich selbst. Ja? Und dann äh, schützt man, also ich war immer nur darauf bedacht, diese Firma, dieses Baby ähm, durch diese Phase durchzubringen. Und äh, an mich habe ich überhaupt nicht gedacht. Also das war, und das ist aber, was ich mit vielen Gründern, Gründerinnen äh, in den Gesprächen erlebe, dass diesen Reflex hat jeder. Ne? Jeder versucht, schmeißt alles rein. Und so kommt es ja dazu, dass dann auch Haus und Hof verwettet werden, ja, um Dinge noch irgendwie ähm, am Leben zu halten, die vielleicht nicht mehr am Leben zu halten sind. Ähm, aber äh, deshalb kann ich das aber sehr gut nachvollziehen, weil oft hört man dann auch in den Nach Lesen, ja, ah, guck mal, was der Idiot oder die Idiotin, ja, was die gemacht hat, hat dann die ganze Familie reingeritten und so. Ich kann das gut nachvollziehen, ja. Also jemand, der das mit Herzblut wirklich macht, der macht sowas. Der macht sowas, weil er glaubt ja an was, er hat eine Vision äh, und, und, und da lässt man sich von Widerständen nicht so leicht abbringen und deshalb macht man sowas. Und ich habe es auch gemacht, logischerweise.
2: Mhm. Ich glaube, ich würde es auch machen. Also deswegen, ich bin da total bei dir. Das hast, hast du, glaube ich, recht, dass viele Gründerinnen und Gründer, die auch mit eigenem eigenes Geld drin äh, steckt auch, dass man das natürlich äh, vielleicht auch das tote Pferd noch ein bisschen reitet. Wie war das denn? Hast du selber Geld verloren? Haben Investoren Geld verloren oder so? Hat das eine, also die finanzielle Komponente, war das eine Komponente, die auch total, ja, ich sage mal, geschlaucht hat?
0: Um, Investoren haben kein Geld verloren, weil wir, weil das ja ein Teil der Holding war und wir ganz als solches sich ja... Im, sag mal, im Endeffekt in der Rückschau sogar besser entwickelt hat. ja ähm, also Wir hätten diesen Status dieser Supermärkte niemals, nie halten oder geschweige denn ausbauen können. So viel Geld hätte man mir gar nicht geben können. ja ähm, Insofern war es der richtige Schritt in der Rückschau. Und die, und die Investoren, die bei uns investiert haben, hat kein einziger Geld verloren, kein einziger. Ähm, ich selber auch nicht, klar, weil ich habe... Äh, mein Geld steckt natürlich in den ersten Stunden drin. Ich habe immer mal wieder nachgelegt und immer mal selbst jetzt nach Börsengang äh, dreimal nachgekauft. Ähm, äh, das macht man, weil man dran glaubt, wenn man, mhm. äh, weil man eine Idee hat und auch natürlich ein anderes Verständnis von den Vorgängen in so einer Firma. Ähm, von den von den Investoren hat keiner Geld verloren. Wer Geld verloren hat, natürlich sind unsere Vermieter, Stakeholder, die dann mit den Geschäften irgendwie. Ähm, also mit den physischen Filialen in Verbindung standen. Ja? Also klar, wenn du dann Laden hingebaut hast, äh, dann war der Laden zu und äh, die haben keine Miete mehr bekommen und haben aber den Laden gehabt. Ne? Da mussten sie die Sachen verkaufen. Es gehört ja dann ihnen, Es ne? ist ein Eigentumsübergang. Ähm, konnten die dann in Abstimmung mit den Sachwalter konnten die das dann verwerten. ja.
2: Mhm.
0: Ähm, die haben sicherlich Geld verloren, der eine oder andere hat vielleicht sogar Profit rausgeschlagen, weiß ich will ich gar nicht bewerten, aber so in Summe, wer, der größte Verlierer sind die Mitarbeitenden, ne? das muss man fairer, das ist der größte und ich würde sogar behaupten, viele Kunden, Kundinnen, die das als ihren Kiezladen, ihren täglichen, ich höre das heute noch öfter, oh, euer Laden, der war hier mal und so weiter. Ne? Das, aber das ist so eine Romantik, die kann man unter wirtschaftlichen Prämissen kann man der sich nicht so hingeben. Ne? Also das ist mal schön, darüber nachzudenken, aber äh, das ist knallhartes äh, Business. Da geht es nur darum, stimmen die Zahlen, wenn nicht, dann musst du Lösung finden.
2: Naja, und am Ende hättest du, die, hättest du die Entscheidung nicht getroffen und dich dafür entschieden, einige Mitarbeitende rauszunehmen, hättest du wahrscheinlich irgendwann alle kündigen müssen, oder? Also am das Ende hast du auch natürlich den Rest geschützt.
0: Das wäre die Konsequenz, aber, aber ich sage, ich glaube fester daran, diese, dieser Abstrahleffekt auf unser anderes Business, den hätte ich mir gern gespart und ich glaube, der war, der war, der war unnötig, weil wir kommunikativ sicherlich hier und da auch ein paar Fehler gemacht haben. Ja? Also ich habe das unterschätzt, ich habe, also ich habe unterschätzt, dass dieses Thema Insolvenz, dieses Schlagwort ähm, in Deutschland, ähm, was das auslöst und dass so wenig wissen darüber herrscht die, um die feinen kleinen Unterschiede. ja. Also in USA ist das völlig, also ich will nicht sagen normal, ja, aber Chapter 11, da gibt es diesen Schutzschirm, ja, das hört man hier und da mal, aber keiner kann damit was anfangen. Das ist es ja am Ende, ja, und am Ende geht. Was ist
2: das denn? Erzähl's uns.
0: Ja, es ist, du kannst quasi ähm, unter einem Schutzschirm, wo deine Gläubiger, die dich ja zu dem, sag mal, in die Lage bringen, weil Gläubiger wollen Geld von dir, wenn deine Firma dieses Geld nicht mehr erwirtschaftet, ja, musst du eine Lösung finden, und entweder du liquidierst die Firma, gehst also wirklich voll in die Insolvenz, ja, wird sie abgewickelt, dann ist das Geld futsch, dann sind, haben die Gläubiger gar nichts mehr davon, ja. Oder du vereinbarst dich und das geht aber nur, wenn du zu diesem Zeitpunkt noch zahlungsfähig bist. Also das ist so ein bisschen das heikle rechtlich heikle, du kannst kein Planinsolvenzverfahren in Eigenverwaltung anmelden, wenn du schon insolvent bist. Ja, da gibt es ja ganz starre Regeln äh, ne, mit äh, wie viel Tage, Liquidität, Vorschau etc. Ne? Ähm, wenn, und wenn du das noch nicht bist und triffst diese Entscheidung, dann kommst du unter diesen Schutzschirm und hast danach die Chance, ohne dass diese Last der der Gläubiger auf dir und das sind in dem Fall im großen Teil die Mieten gewesen ja die sind dann erstmal weg hast du die Chance ganz im ruhigen deshalb gibt es diesen Plan diesen deshalb nennt sich ja auch Planinsolvenz du machst einen Plan wie du aus diesem Schutzschirm heraus dein Geschäft wieder neu aufstellen kannst um danach gesünder dazustehen das ist so die ureigenste Formen. Du hast also die Chance, Betriebe unter diesem Schutzschirm zu schließen. Du brauchst ja in der Zeit auch keine keine Löhne zahlen. Krass, ne? ähm, das, das, ja, sind das aber muss nur, ich auch gar nicht. Ja. ja, ja, es sind nur drei Monate. Also du hast wirklich, aber du musst einen Plan machen. Und diesen Plan ist ein Businessplan, ja, wo du sagst, okay, für die Fiale brauche ich die und die und die und die Parameter, um sie fortführen zu können. Ja, Den Umsatz kenne ich, ich kenne meine Roherträge. Ähm, was kann ich auf der Kostenseite tun? Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du sagen, okay, die Filiale bringt nicht mehr, die muss ich zumachen. Die bringt es nicht mehr, muss ich zumachen. Hier habe ich eine Chance zu konsolidieren. Da kann ich, ähm, weiß ich nicht, den Kundenstrom dahin lenken, kann den Umsatz steigern. Es sind noch ein paar Annahmen dahinter. Ja, Und so kannst du dich aus einer aus in diesem geschützten Rahmen, äh, kannst du dich ähm, Freischwimmen. Natürlich haben die Gläubiger, und das dann ist das gleiche wie bei einer Insolvenz, ähm, haben sie ihre Forderungen, sind ja deshalb nicht weg. Es gibt genauso eine Quote. Ne? Es wird genauso was von dem, was da liquidiert wird, haben die genauso Anspruch drauf, ja. Und das macht dann quasi, das ist die Arbeit des Sachwalters. Das ergibt sich aus diesem Insolvenzplan, äh, was dann quasi noch zu verwerten ist. Mhm.
2: Wie lange dauert denn so ein Insolvenzprozess? Also du sagst, man macht so einen Businessplan, man macht ähm, äh, ne? ja, einen Plan. Ähm, auf wie lange plant man denn? Das ist
0: unterschiedlich. Also das können Jahre sein. Ja? Also, das ist jetzt nicht, äh, das können, also wenn relativ schnell klar ist, dass alles abgewickelt werden muss, liquidiert werden muss, dann ist das nach, ich sag mal, also du hast diesen drei Monate Schutz, dann musst du dann mit den Mieten klarkommen, dann musst du dich entscheiden, äh, ist, hast du eine Einigung mit dem Vermieter gefunden, wenn nicht. Kannst du den Mietvertrag kündigen, ja? Sonst kommst du ja nicht raus. Du machst ja Mietverträge für zehn Jahre, fünf Jahre, du kommst ja nicht raus, du hast ja die Kosten an der Backe. Nur so kommst du überhaupt aus dem Vertrag raus. So, und dann sagst du, okay, das war's dann. Filiale zu, deine ganzen Einbauten, deine ganzen CapEx Assets sind alle weg, ja. Also die schreibst du alle ab. ja Das ist aber vorher in dem Plan entsprechend auch so schon allokiert und wenn du etwas fortführen möchtest, ja, dann nimmst du danach unter den neuen Bedingungen den Betrieb wieder auf. Das war bei uns aber nicht der Fall. Wir haben alles liquidiert.
2: Mhm. Und wann hattest du das Gefühl, also wann war der Punkt da, wo du sagtest, jetzt sind wir, glaube ich, über den Berg? Also Und jetzt sind wir durch mit dem Thema, also über den Berg. Ne? Du hattest ja ein Running Business, aber jetzt sind wir durch mit dem Thema. Boah. Puh,
0: 2016, wir haben November 2016 das angemeldet. Zwei Jahre?
2: Zwei Jahre, zwei Jahre, echt? Ja, weil ähm, einige
0: Filialen ja. waren noch offen, ja, die haben wir noch offen gehalten, haben es versucht, irgendwie, dut, 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 ähm, also, ach so, d, d, was ich dazu sagen muss, die Filialen laufen ja, ich sage, du machst sie sofort zu, laufen ja weiter, du zahlst nur keine Miete mehr, du zahlst keine Löhne mehr, ne? Also der Betrieb läuft ja weiter. Es ist ja nicht so, dass die von einem Tag auf den anderen zu sind. Und dann musst du halt schauen, mit den Planungen, die du vorher gemacht hast, passen die Zahlen, kommst du auf den grünen Zweig und vor allen Dingen findest du mit den Vermietern, was bei uns die größte Hürde war, findest du eine Einigung, ja, die auf dem Kostenniveau das Ganze runterziehen, wo du das Ding wieder halbwegs profitabel gestalten kannst. Und das haben wir im größten Teil nicht gefunden. In anderen Fällen war die Filiale, ich habe vorhin was erzählt von Mäusen, ja, wir hatten in, in München hatten wir Ratten- und Mäusebefall, da war eh Toverbo, hätten wir ganz viel, viel Geld in die Hand nehmen müssen, da waren wir froh, dass wir die Fiale losfahren, ähm, ja, solche Dinge äh, kannst du dann damit abwickeln, ja, und es hat, es hat, also bis, ich glaube, Wien habe ich als letztes zugemacht, es war für mich auch der schwerste Gang, ähm, das war Ende 2017. Ja, also äh, November 2016 Verfahren eröffnet und Ende 2017 habe ich dann die letzte Filiale zugemacht.
2: Hm, schwerer Gang. Was sind denn so die größten Learnings für dich aus dem Prozess? Gab es Dinge, oder die du rückblickend ganz anders machen würdest?
0: Also das größte Learning war, ähm, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, man sollte sich rechtzeitig ähm, zu solchen Schritten Gedanken machen, weil ähm, gerade eine Planinsolvenz und Schutzschirm ist in Deutschland noch nicht so etabliert. Ja, muss man fairerweise mhm. sagen. Mhm. In anderen Ländern ist das eher die Regel als dann ist es da ist nicht die Regel die Insolvenz, also die wenn man wirklich zahlungsunfähig ist, sondern da ist eher die Regel der Schutzschirm, dass man sich da irgendwie noch versucht rauszuarbeiten. Und das ist für mich die Erkenntnis, ähm, dass ich da ähm, zukünftig eher drüber nachdenken würde, ja, äh, so einen Schritt zu gehen, weil in dem Moment, wo du noch zahlungsfähig bist, hast du ja ständig, hast du ja regelmäßig die Chance, äh, das zu tun. Und äh, die zweite, äh, das zweite Learning ist, das sollte man nicht alleine machen. Also das ist sehr prozessual. Ähm, da braucht man auch sehr viel rechtliche Beistand, rechtlich und steuerlich. Ähm, steuerlich ist aber eher ja nachgelagert. Und ich würde immer ähm, das mit einem Partner machen, die das als Taggeschäft haben, ja. Ähm, das ist, und das dritte ist, ähm, man sollte auch das Thema Kommunikation von vornherein mit einpreisen und vor allen Dingen äh, mit, mit planen, wie man die Kommunikation aufsetzt. Das habe ich, das habe ich komplett versäumt und ins Leere laufen lassen mit dem Ergebnis, das ich ja vorhin schon geschildert habe. Also das sind so die drei wesentlichen Learnings. Ähm, keine Angst haben, so einen Schritt zu gehen, ja, weil der kann wirklich heilsam sein. Man muss so ein bisschen das Gespenst Insolvenz mal ein bisschen auflösen und dann mal dahinter schauen, was da auch für Möglichkeiten für einen Unternehmer dahinter stecken. Ich will jetzt nicht dazu an, ich will jetzt hier keinen Aufruf starten. Ne? <lacht> nee,
2: das, das ich glaube, das verstehen wir richtig.
0: Als <lacht> zweite Partner und das dritte Kommunikation. So. Und, ähm, ja, natürlich das ganze Abwicklung mit den, mit den Menschen und so, da äh, das ist eine emotionale Geschichte, ne? Da braucht man auch, äh, da braucht man auch mental dickes Fell Unterstützung. und, und dann, ja und vielleicht auch und, äh, Unterstützung, ne? Definitiv, ja. Es ist, es geht animieren, das geht das animieren.
2: Jetzt hast du eben gesagt wir sollten uns als Unternehmer und Unternehmerinnen frühzeitig mit dem Thema beschäftigen, wenn es droht. Kannst du, man macht so eine Insolvenz ja irgendwann im Zweifel zum ersten Mal, kannst du mit deiner Erfahrung sagen, gibt es? woran erkennt man den Point of No Return? Gibt es da irgendwie eine, kannst du da eine, was heißt eine Regel ableiten, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das ist ja ganz schwer, gerade wenn man emotional in der Situation drinsteckt, dann zu erkennen, wann bin ich eigentlich über diese Schwelle drüber, wo es Sinn macht, jetzt das noch hinauszuzögern?
0: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, ähm als Unternehmer, Unternehmerin ist man immer geneigt, ähm, die Vision vor der Realität zu sehen. Ja? Also man glaubt immer an das Gute. Man ist Optimist, sonst wäre man kein Unternehmer. Ähm, und man muss die Balance finden äh, zwischen dieser Tagträumerei und der Realität.
2: Mhm.
0: Und für diesen Realitätsblick, also es muss jemand geben, wenn man es selber nicht hinbekommt, der einen diesen Blick gibt und der muss auch eine Vertrauensperson sein, wo man äh, ja den man nicht gleich rausschmeißt, ja, weil der einem seine Tagträume zerstört. Äh, also man muss äh, wirklich, man muss sich auch von seinen alten äh, ähm, Sichtweisen dann mal lösen können und den Blick auf die Realität mit einfließen lassen, ja. Äh, und das ist, das fällt einem Unternehmer, ich kann es jetzt nur von mir sagen, immer am schwersten. Diese Einsicht in dieser Weg ist eine Sackgasse. Mir hat geholfen, ich wiederhole das jetzt nochmal, aber das ist ganz wichtig, dass ich eine Option B und C hatte, wie es doch weitergehen kann. Ne? Also, und das kannst du aber nur, das kannst du im Fall einer Insolvenz kriegst du das nicht mehr, dann bist du nicht mehr Herr deiner, deiner da sitzt du nicht mehr im Fahrersitz. Ähm, deshalb ist es so wichtig rechtzeitig so eine Einsicht äh, zu, zu, so einer Einsicht zu gelangen mit einer Idee, wie es noch weitergehen kann und wo man die Firma hin optimieren kann, wenn dann eine gewisse Last nicht mehr auf der Firma lastet, ja, also sprich die Gläubiger. Und da ist es wirklich ähm, ein sehr gutes Instrument, was eher hilft als schadet. Aber das wissen die wenigsten. Und deshalb ähm, äh, sage ich es hier auch noch mal so deutlich. ja, Mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann es ein sehr heilsamer äh, Prozess, in der so eine Firma sogar stärker danach daraus hervorgehen lässt, so war es bei uns, ähm, äh, als sie als sie vorher waren, wirtschaftlich. Ne? Also wirtschaftlich viel stabiler, wenn die Schulden mal weg sind, wenn eine gewisse, ähm, also Schulden in dem Fall äh, äh, oder wenn vor allem die Burn weg ist, ja, die Kosten, das meine ich dann, wenn die, die monatlichen Kosten äh, belastet, wenn die mal ne? wechseln.
2: Ja, genau. Ja. Äh, das, das.
0: Natürlich, klar, ich habe vorhin von mir berichtet, dass kein Investor Geld verloren hat, weil unsere Investments, klar, steckten die da drin. Also im Summe waren das, glaube ich, was kann ich weiß gar nicht, 12, 13 Millionen, die, dann, die wir abschreiben mussten, ja. Aber dass die Firma ja weiter existiert hat, war das zwar für die Filialen weg, aber es ist in der Firma selber haben die Ferien ja ihren Beitrag geleistet. Sei es nur, um die Marke groß zu machen, um die Marke ein gewisses Gesicht zu geben, um auch unser anderes Geschäft, was sich daraus entwickelt hat, weiter zu befeuern. Insofern war das nicht weg, aber es kann natürlich auch mal den Fall geben, wo tatsächlich auch der Verlust von Investoren auch zur Debatte steht. Und das muss man, das muss man aushalten, das muss man reden, aber ein Investor wäre ein schlechter Investor, wenn er das nicht einkalkuliert.
2: Ja, wahrscheinlich. Nun hast du schon ganz häufig angesprochen, Jan, dass ihr gestärkt daraus hervorgegangen seid. Deswegen würde ich gerne schließen mit der Frage, wie sieht denn wie ganz heute aus? Also beschreib uns mal ein bisschen, wie groß seid ihr? Was? Ne? Also klar, wir könnten wahrscheinlich noch mal 30 Minuten damit füllen, aber beschreib mal in Kürze, wie geht's euch heute?
0: Oh. Also wir sind nach diesem Schritt äh, extrem gewachsen, wir haben äh, uns fokussiert auf unsere eigene Marke, wir haben also auch den Großhandel irgendwann aufgegeben, ja? das, also das, was uns nach den Filialen gerettet hat, habe ich irgendwann aufgegeben, weil es nicht mehr ähm, von den Margen, nicht mehr nachhaltig war, die Firmen haben dann irgendwann, wenn unsere gehandelten Produkte gut funktioniert haben, das selber ohne uns gemacht als Großhändler, ja, was ja auch in Deutschland gang und gäbe ist. Da gibt es jetzt wenig Großhandelsstrukturen. Bei neuen Themen oder im Bio-Bereich hat man das noch. Ähm, noch nicht mehr lange, denke ich. Ähm, und äh, dann dann haben wir daraus unsere Marke entwickelt und dann äh, haben wir uns nochmal transformiert, weil wir gemerkt haben, okay, unsere mit unserer Marke, mit unseren eigenen Artikeln, die wir zum größten Teil Lohn produziert lassen, Riesige Komplexität aufgebaut, zwar wahnsinnige Umsatzsprünge gemacht, ja, super entwickelt die Firma, auch wieder Personal aufgebaut, jetzt nicht mehr in dem großen Stil, aber wir waren dann, weiß ich, knapp 200 Leute. Und dann haben wir uns nochmal transformiert. Jetzt in eine Herstellerfirma. Also wir haben uns nochmal, mussten auch wieder Leute äh, freisetzen, mussten uns nochmal äh, strobeln, allerdings ohne Planinsolvenz, ja. Ähm, ähm, haben das ganz gut hinbekommen und sind jetzt quasi ein Foodtech-Unternehmen, ja, was wirklich Deep Dive foodtech macht. Äh, wenn ich mir überlege, dass wir mal angefangen haben als Einzelhändler, also ganz am anderen Ende der Wurst, ja, und jetzt sind wir ganz vorne angekommen, bis hin zum Farming, mit dem wir uns beschäftigen, ja. Also wirklich. Agriculture, Farming, ähm, Produktion, äh, Innovation, ähm, Forschung, Entwicklung, da fließt sehr viel Aufmerksamkeit und Geld rein. Dann selber Produktion, wir bauen jetzt gerade den fünften Produktionsstandort auf. Ähm, das ist eine völlig andere Firma, die mit dem, was ich vor zwölf Jahren gegründet habe, nichts mehr zu tun hat, aber wirklich nichts mehr. Ja? also Und insofern, äh, das ist so der Wandel der Zeit. Wir haben uns angepasst. Wir sind ja in einem Segment gestartet, was sehr neu war, wo, wo die Vorreiter waren. Und als First Mover hat man es auf der einen Seite gut, weil man eine gewisse Freiraum hat am Anfang und Bekanntheit schaffen kann. Man hat es auf der anderen Seite aber auch schlecht, weil man viele Dinge äh, als Erster ausprobiert und falsch macht, äh, die andere danach nicht mehr, äh, die Fehler nicht mehr machen müssen. Ja? Ähm, insofern haben wir uns da jetzt hingearbeitet zu einem Core Foodtech Produzenten und sind jetzt dabei, da den Markt für uns zu erschließen.
2: Super. Jan, ich danke dir so doll, dass du den Mut hast, deine Geschichte trotz äh, des Presse-Shitstorms ähm, zu teilen mit der Presse. Auch wenn ich äh, vielleicht nicht die typische Presse bin. Aber deswegen ähm, danke, danke, danke dafür. Ich glaube, ganz viele sind ähm, viel dankbarer, ähm, als sie sich heute noch vorstellen können, sich mit dem Thema Insolvenz mal zu beschäftigen. Einfach damit es eine Option ist. Denn ähm, wir haben ja so ein bisschen die Frage gestellt, ist eine Insolvenz das Ende? Ähm, und wir haben von dir gerade gehört, nein, es kann sogar dazu führen, dass man wie ihr total gestärkt aus der Situation rauskommt. Deswegen vielen, vielen Dank ähm, dafür, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und ich drücke euch die Daumen, dass es in Zukunft weiterhin so schön bergauf geht und ähm, sage bis zum nächsten Mal, lieber Jan.
0: Das ist sehr lieb von dir, danke.
2: Dieser
1: Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat unser Podcast gefallen? Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.